0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts. Heute begrüße ich ganz herzlich den lieben Stefan und Stefan. Ja, wir haben uns vor kurzem kennengelernt, obwohl wir ja, mit unseren Wegbegleitern schon ja, jahrelang Seite an Seite gehen und sehr ähnliche Themen machen. Deswegen freut es mich heute ungemein, dass wir uns hier versammelt haben und über wunderbare Themen, wie beispielsweise das Thema der Männlichkeit in einer neuen Zeitqualität zu sprechen, aber lass dich gerne überraschen, welche Tiefen, welche Themen wir noch ausgraben werden, die für jeden Mann und auch für jede Frau in der jetzigen Zeit wichtiger denn je werden. Und erstmal, Stefan, schön, dass du da bist. Stell dich gerne kurz selbst vor, was Mann und was Frau über dich wissen sollten.
1: Ja, hallo und aho von Herz zu Herz an dich da draußen. So schön, dass du jetzt da teil von unserem gemeinsamen Podcast hier bist. Ähm, ich danke dir, Tobias, dass du den Raum eröffnest, dass, dass wir im Flow, das haben wir im Vorfeld schon gesagt, einfach schauen, was durch uns fließen lassen möchte. Und ich möchte gar nicht so viel über meine Person sagen, denn mir ist wichtig, ähm, dass eins rüberkommt, jeder von uns hat seine Erfahrung gemacht und jeder von uns hat seine Einzigartigkeit. Und da, wo du jetzt stehst, da, wo ich jetzt stehe, stehst du genau richtig mit allem, was da ist. Ich habe meine Erfahrungen gemacht im Persönlichkeitsentwicklungsraum, äh, Bewusstseinsraum, Spiritualität, Yoga, Tantra und ich könnte noch so viele Sachen aufzählen, ähm, die aber jetzt in diesem Moment nicht wichtig sind, denn du wirst energetisch, berührt sein oder du wirst nicht berührt sein von dem, was was sich für dich gut und richtig anfühlt. Alles ist ein Angebot, alles ist eine Einladung und lass uns auf Augenhöhe, auf Herzhöhe
0: begegnen. Genau. Absolut. Ja, und das ist auch sehr wertvoll, dass du das direkt in die Einführung bringst, ja, weil jeder Mensch steht im Leben an einem Punkt, wo es darum geht, Erfahrungen zu machen. Und manche Erzählungen, manche Themen resonieren mehr und haben dann auch eine größere Anziehungskraft und manche eben weniger, weil sie vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen werden und ja, vielleicht dann in ein, zwei, drei Jahren total spannend sind und jetzt vielleicht noch gar nicht. Und du hast schon einige Felder genannt. Ähm, der Persönlichkeits- und Bewusstseinsentfaltung. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du sagst, hey, ich möchte mich mit den Themen mehr auseinandersetzen? Gab es für dich im Leben so einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ich muss etwas in Frage stellen, ich will mich neu orientieren? Oder war es einfach so aus einer Lust und Laune heraus, dass du sagst, die Sachen sprechen mich jetzt mehr an?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Äh, jetzt kann ich dir klar antworten, in mir hat schon von Anfang an immer geschlummert, hey, ich möchte mich selbst in mir erfahren und erkennen. Ähm, aber so ein richtiger Knall gab es, als ich ähm, vor, äh, mittlerweile ist es auch schon über zehn Jahre her, äh, die Bank verlassen habe, als ich in so einem typischen 9-to-5-Job äh, gearbeitet habe und die Wochen vergingen, ich voll im Hamsterrad war und ich gedacht habe, fuck, ey, ich will das doch gar nicht. Und äh, ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die ähnlich fühlen und ich habe dann für mich gesagt, ey, ich, ich möchte was verändern. Und dann bin ich gesprungen und äh, dieser Sprung ähm, hat Mut gebraucht, Vertrauen gebraucht dem Leben gegenüber, dass ich aufgefangen werde. Ja, und dann bin ich rein in, in, in die Bereiche, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, von Persönlichkeitsentwicklung, war auf Pollenveranstaltungen, auf wo ich gedacht habe, boah, was ist hier für eine Energetik, ja, das ist ja der Knaller. Ja? Dann äh, reingewachsen ähm, in die Spiritualität mit, mit Yoga, Schamanismus, auf auf Pflanzenmedizinreisen bin ich gewesen ähm, also es hat sich alles in meinem Leben wirklich so gefügt, dass ich Schritt für Schritt in mir gewachsen bin und erkannt habe, ähm, ach guck mal, ich bin nicht nur dieser Mensch, dieser Körper, Stefan, sondern da ist noch so viel mehr, was ich entdecken darf. Genau, und dieses Wort entdecken finde ich symbolisch kraftvoll, denn wir werden geboren und wir sind um dir ein Beispiel zu geben, reine Liebe. Ja? Ein, ein Säugling, der macht sich keine Gedanken darüber, wie er wirkt. Aber du bekommst dann von deiner Familie, von deiner Umgebung, Freunden etc. pp. Decken aufgetragen. Du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht männlich genug, nicht weiblich genug und was auch alles dazu kommt. Und dein Licht, deine Liebe wird immer dunkler. Ja? Und du merkst, das bin doch nicht ich. Und dann gehst du in diesen Entwicklungsprozessen, dieses Entdecken und nimmst Schicht für Schicht wie bei einer Zwiebel ab und erkennst, wow, ich bin ja so viel mehr. Letztendlich ist es ein Erinnern.
0: Ich weiß ja. nicht, wie das, Tobias? Ja, ich liebe auch diese Wortspiele, was die Sprache auch so mit sich bringt. Und ähm, ja, entwickeln, entdecken, erinnern, das sind einfach auch die Begriffe, die ich intuitiv auch nutze. Von dem her äh, weckt bei mir definitiv eine, eine große ähm, Resonanz, weil ich es genauso sehe. Ähm, wenn du dich eingewickelt hast mit Themen, die vielleicht gar nicht zu dir gehören, ja, die dir die Gesellschaft, die Erziehung, die äh, Schulbildung mitgibt, dass du denkst, das habe ich zu sein, dann gilt es sich, davon frei zu machen, ja? also sich frei zu wickeln und dadurch auch wieder wachsen zu können, weil es ist wie bei einer Pflanze, wenn ähm fester Boden drauf ist, dann muss man den erstmal ein bisschen locker machen, dass sich auch der Samen wirklich entfalten kann und dann auch genährt werden kann. Und so ist es auch beim Mensch. Ja, haben wir nicht den optimalen Nährboden um uns herum, dann wird Wachstum deutlich schwerer sein. Es wird nicht unmöglich sein. Es ja, gibt ja äh, die Sendung äh, Löwenzahn, wo sogar die Löwenzahnblüten durch äh, den Asphalt durchwachsen. Aber nicht jede Pflanze ist eben dafür gemacht, in den widrigsten ähm, Gegebenheiten zu überleben. Und so ist auch beim Mensch, ja, dass wir merken, wenn wir in einem Umfeld sind, was uns nicht nährt, was uns nicht die Nährstoffe gibt, um zu wachsen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Drei sogar. Ja. Love it, komm damit klar. Change it, vielleicht hast du die Möglichkeit, im Inneren sogar was zu bewegen. Oder leave it. Und viele in der heutigen Zeit entscheiden sich für den Ort, den sie vielleicht im Job haben, für eine Veränderung zu sorgen, indem sie den Ort wechseln, was dann wiederum eben einen großen Veränderungs- und Erinnerungsprozess freisetzt, was steckt wirklich in mir. Ja, Und das hat ja bei dir potenziell auch so begonnen, dass du gemerkt hast, da ist ein Schmerzpunkt, da ist etwas, was ich nicht mehr tolerieren möchte und kann, vielleicht am Anfang eher unterschwellig und dann immer bewusster, so dass du erinnert wurdest, es ist Zeit, tiefer zu gehen ja und deine Körperintelligenz mit dir gesprochen hat. Und so war es bei mir früher auch, dass ich gemerkt habe, ich möchte Menschen nochmal auf einer anderen Ebene helfen und nicht nur über das Thema Ernährung und Training, was jetzt Trainingstherapie, Trainingsplanung angeht, weil das oftmals auch nur in Anführungsstrichen, ein Kompensationsmechanismus ist. Oder ja für manche vielleicht der Zugang zum Körperbewusstsein. Aber alles, was da tiefer steckt, ist natürlich in der Umgebung Fitnessstudio dann für mich auch kaum möglich gewesen. Und ich durfte es ja auch erstmal selbst erfahren. Das heißt, ich habe einen ähnlichen Prozess durchlebt, da ich gemerkt habe, es ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, sich zu orientieren ähm, und auch auf das innere Guiding zu vertrauen. Wo geht die Reise hin? Und ja, das war ein großer Entwicklungs-, ein großer Erinnerungsprozess mit ähnlichen Tools, die du genannt hattest. Ja, Sei es erstmal über die Persönlichkeitsentwicklung, dann über die spirituelle Welt, ähm, Ja, da zu erkennen, was, was gibt es denn noch? Wir sind viel mehr als nur dieser Körper. Und für jemanden, der das natürlich noch nicht erfahren hat, ja, ist das natürlich sehr, sehr schwer begreifbar, weil alles, was begreifbar ist, wird erstmal ja, in der westlichen Welt vor allem über den Verstand begriffen und der Verstand kann sich halt an das erinnern, was er schon mal erlebt hat, bewusst. Und ja, die meisten Dinge sind eben so tief im Unterbewusstsein, dass wir da gar nicht über den Verstand rankommen. Und daher die Frage, was Hast du denn für dich erkannt, was da frei wurde an Potenzialen, nachdem du diese Arbeit für dich gestartet hattest? Was was waren so die Erkenntnisse, als du gemerkt hast, ich gehe raus aus der Norm und gehe neue Wege? Hm. Mich zu fühlen. Also in diesem
1: Leben bin ich als Mann hier auf die Erde gekommen und äh, Aufgrund meiner, meiner Erziehung habe ich mir ordentlich Panzer aufgelegt. Ich möchte das Bild der Ritterrüstung bringen. Und durch diesen Weg in diese Extreme, und da komme ich gleich noch mal zu, wie wichtig es ist, sich in Extremen zu erfahren, ob das im Bereich Yoga ist, ob das im Bereich Schamanismus oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch Business, Vaterschaft, auch das sind alles Extreme, wenn wir bereit sind, uns da reinzugeben und es voll anzunehmen und uns ähm, mehr und mehr zu spüren, heilen wir und kommen in die Balance. Das ist wie so ein Pendel. Ja, äh, du gehst in das eine Extrem, es schwingt nach links. Du machst deine Erfahrungen und merkst: Okay, jetzt lasse ich das wieder los. Gehst in die andere Richtung ins Extrem und irgendwann kommst du an einen Punkt in deinem Leben, wo du erkennst: Wow. Ich komme in die Balance, in diese innere Harmonie. Und die innere Harmonie, und das ist die Beantwortung deiner Frage, ist es, deine Wahrheit zu leben, deine innere Ruhe zu spüren und zu fühlen. Und ähm, das sind am Anfang nur Momentaufnahmen und dann werden die Phasen einfach länger. Und das ist das, was ich ähm, erleben durfte, durch meine Erfahrungen und durch das das Rausgehen. ja Diese Ritterrüstung wurde eingehämmert <lacht> durch diese Erfahrungen, wurde weggerissen durch diese Erfahrungen. Und ähm, dann stehst du irgendwann gefühlt, symbolisch gesprochen, nackt da, wahrhaftig da, authentisch da. Äh, und was dann bleibt, das ist so deine Essenz in dir. Und das äh, zu... Erfahren ist, ist nicht in Worte zu klein. Ich kann einfach nur, ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, diesen Weg gegangen zu sein, ähm, obwohl er mit vielen, vielen Herausforderungen und vielen Schmerzen verbunden war. Ja, wenn wir im Inneren frei sein möchten, ähm, kostet das alles. Das kostet dich wirklich alles an Vorstellungen, an Plänen, an Dingen, die du so festgesetzt hast von deinem Verstand, wie du bist, wie das Leben sein sollte, dass es dich zerbricht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hm. Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du natürlich eine, einen gewissen Lebensplan vor dir hast und sagst, hey, ich arbeite, um mir ein Haus zu ermöglichen, eine Familie zu gründen. Und irgendwann kommt dann dieser innere Schmerz auf, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass dass mir etwas fehlt und ich entscheide mich, diesen Job der Sicherheit dann auch hinter mir zu lassen, dann entstehen natürlich viele Ängste. Und was würdest du sagen, ist in so einem Fall, wenn sich jemand für so einen Weg entscheidet, ähm, wichtig zu beachten?
1: Erstmal für sich sich zurückzunehmen, bevor man so eine Entscheidung macht und, und wirklich sagen, ja, hey, ich nehme jetzt mal eine Woche Urlaub. Äh, ich merke, in meinem Leben läuft irgendwas gerade nicht in die Richtung, wie ich mich hinentwickeln möchte. Ähm, was mir persönlich sehr viel Kraft gibt, mal komplett rauszugehen von dem gewohnten. Das heißt, sich vielleicht eine Hütte anzumieten in der Nähe von der, in der Natur und sich mal für einige Tage sich nur mit sich zu beschäftigen. Heißt, kein Telefon bedeutet kein Fernsehen, bedeutet auch kein Buch. Einfach nur für sich sein. Sich gutes Essen kochen, sich Zeit nehmen für Spaziergänge. Sich einfach mal hinzusetzen und zu schauen, was passiert. Im ersten Step passiert, dass dein Kopf dir die besten Argumente gibt, dass du diesen Ort sofort verlassen solltest und dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und bei mir war es so, dass ähm, in solchen Momenten ich wirklich bis zu drei Tagen gebraucht habe, bis dieser Kopf ruhiger wurde. Und das war innerlich, obwohl mir keiner von außen Schmerzen zugefügt hat, innerlich so schmerzhaft. Bitte stell dir das mal vor, du wirst mal komplett rausgenommen aus deinem Alltag äh, und nur auf dich zurückgeworfen. Mhm. So Und davor haben wir Menschen Angst. Das ist dieser Beschäftigungswahnsinn. Ja? Ich muss immer etwas tun, ich muss immer etwas Akten machen, tun, ich werde gebraucht. Wenn, wenn ich nicht bin, dann dreht sich die Welt nicht mehr. Und ich muss dich enttäuschen, sie dreht sich weiter, auch wenn du äh, nicht mehr hier bist. Ja? Und gleichzeitig bist du aber immens wichtig für das gesamte Kollektiv. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du nicht einfach nur funktionierst, sondern dass du dich lebst, was immer aus dir gelebt werden möchte. Und so eine Auszeit ist eine Möglichkeit, ähm, um sich zu setteln, um sich Fragen zu stellen, zu gucken, was da aufgeht. Ich persönlich, aber das liegt auch in meinem Naturell, bin jemand, wenn ich etwas fühle und ich sage, okay, das ist, das geht nicht mehr, so dann springe ich. Hm. Mit Gedanken machen. Aber da sind wir unterschiedlich. Da wir hm. noch Human Design sprechen, sowas. Jeder ist da, ist da einfach anders gepolt. Ja? Also bei mir ist es direkt rausgehen, wenn ich was fühle rausspringen und, oh, habe ich den Fallschirm eigentlich dabei? Okay, ich bin im Vertrauen, ja, mhm. aber das du nicht, du kannst dich auch wirklich erstmal hinsetzen und rausgehen und die Natur bringt mich immer sofort back to the roots.
0: Ja, absolut. Ja, und da hast du auch was gesagt, das ist nicht für jeden mit dem direkt Direktspringen ähm möglich. Ja, du hast das Beispiel mit Human Design gebracht. Gerade ein Generator, manifestierender Generator. Das sind diejenigen, die dann merken, da ist was. Das will ich auch umsetzen. Und dann gibt es ja die Typen wie ein Manifestor, ein Projektor oder ein Reflektor, der dann eher eine gewisse Zeit braucht, um sich auch mit einer Entscheidung auseinanderzusetzen. Und da macht es natürlich super viel Sinn, gerade für diese reflektierenden Gruppen sich diese Auszeiten regelmäßig einzuladen, ohne Ablenkung. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit richtig herausfordernd, weil Ablenkung ist das Spiel, was überall ähm, gespielt wird, sei es mit den Social Media Profilen, sei es mit Netflix und wie sie alle heißen, Zeitung, Fernseh, Bücher und Co. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Bücher per se Ablenken sind, können auch das Bewusstsein und den Geist erweitern, aber ähm, ja, wir sind es gewohnt, uns ähm, Irgendwo davon abzuhalten, uns mit in unseren inneren Themen auseinanderzusetzen, indem wir im Außen bleiben. Ja, und natürlich ist es angenehmer für das, für den Verstand, für das Ego, ja, sich eine Serie reinzuziehen, anstatt äh, sich wirklich die essentiellen Lebensfragen zu stellen und danach zu handeln. Weshalb dann natürlich, ja, neben solchen Vision-Quests, äh, wie du ja jetzt äh, vorgestellt hast, in der Natur wirklich mal komplett bei sich zu sein, auf die Suche zu gehen, was im Inneren aufkommt, in der Verbindung mit sich, in der Verbindung mit der Natur, äh, auch die Möglichkeit, genau das geführt auch mal zu machen, ja in Retreats, wo es darum geht, wirklich den Kontakt zu dir zu bekommen und raus aus seinen Kompensationsmustern zu gehen. Ähm, aber du hattest ja noch ein Thema genannt, was diese ganze Sache angeht, nämlich die Arbeit im Extremen. Das würde mich jetzt interessieren, das war die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf, deswegen da vorher noch die Frage, was hattest du damit gemeint, die Extreme zu erfahren?
1: Ich möchte dir das anhand des Beispiels von Männerarbeit, Männerkreisen näher. Mhm. Das ist ein Part, den ich mitbegleite. Ich liebe es, Räume zu kreieren, wo Menschen bestimmte Erfahrungen machen, ähm, um sich wieder zu erkennen, zu spüren. Und ein Rahmen davon ist der sogenannte Soulman Club, also dieser Männer. Und ich habe jetzt äh, in den ganzen Jahren Erfahrung sammeln dürfen in den Männerkreisen. Und es gibt für mich zwei Lager. Ja? Es gibt einmal dieses Lager, wo du reingehst, als Mann und da wird sehr tough die Männlichkeit gelebt. Ich nehme jetzt mal so dieses Bild des Kriegers. Ja? Also du gehst rein, es werden Initiationen gemacht und du wirst wirklich auf Herz und Nieren geprüft äh, und gehst voll in deine Grenzsituation. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist zum Beispiel als Mann zu sagen, hey, ich möchte gerne ähm, mal in eine Pflanzenmedizinreise gehen, zum Beispiel Ayahuasca oder mit Pilzen oder was was auch immer da kommt. Und du merkst dann so, boah, ich bin so zart, ich bin so offen, ich bin so spirituell, ich bin so auf Empfang. Das ist so diese andere Extreme, ja? ähm, wo du diese diese ganz vielen weiblichen Aspekte in dir, all diesen Liebhaber, diesen Magier, ähm, das sind alles Archetypen, das der König, der Krieger, der Magier ist oder der Liebhaus sind Archetypen, die Teile in dir leben, ja. Und wenn du diese Extreme hast, habe ich oft beobachtet, dass ähm, auch selbst bei mir, dass ich sage, ach guck mal, so muss man sein, so muss man sein, ja. Also ich habe jetzt diese Lehre bekommen, ich habe jetzt dieses diese Büchse von Pandora bekommen. okay, das ist es. Nur so geht man und nicht anders. So. und anderen Seite sagst du das auch ah, man muss nur so machen. Also der Krieger nein, ich bin der Magier, ich bin spirituell, ich bin auch empfangen Und ich durfte für mich lernen, wie wichtig es ist, bei erfahren bei erfahren. und dann aber rauszugehen, und zu schauen, was nehme ich mir für mich mit? Denn was ist Männlichkeit? Oftmals höre ich die Frage, was ist Männlichkeit? So Und dann überlegt man so, boah, was ist jetzt die, die, die richtige Antwort? Ist, die richtige Antwort liegt in dir. Das ist deine Wahrheit. Und ich habe erfahren, in den Extremen, sich zu erfahren, bringt mich in meine Mitte, bringt mich zu meiner Wahrheit, Mann, zu sein. Und das ist das, was ich zum Beispiel in den Soulman Club Kreisen herüberbringen möchte, wo ich begleite, deine Wahrheit auszutragen. Und es braucht Mut. Das ist wieder diese Selbstermächtigung. Den Mut zu haben, was braucht es jetzt? Braucht es jetzt den König? Braucht es jetzt den Krieger? Braucht es jetzt den Liebhaber? Braucht es den Magier? Ja? Braucht es den Vater? All diese Anteile in dir. so Es gibt nicht nur einen Anteil in dir, der richtig ist. Du bist sowas von komplex in deiner, in deinem ganzen Wesen. Mhm. Zu erfahren kannst du nur, indem du die Erfahrung gemacht hast. Wir können beide Bücher über Breathwork lesen. Wir können beide Bücher über Initiationen und Naturaufenthalte lesen. Und du wirst es verstehen. Aber verstehen ist der Trostpreis. Ja. Erfahren ist der Hauptgewinn. Und reinzugehen in die Extreme und das zu erfahren, bringt dir die Weisheit in dir selber. Und das ist mein Verständnis, wenn ich sage, es ist wichtig, sich in den Extrem zu erfahren, sie dann aber wieder loszulassen. Mhm. Denn stellt jemanden, zwischen dich und Gott. Und Gott ist jetzt nur ein Wort, um es dir begrifflich zu machen. Du kannst Leben dazu sagen, du kannst Universum dazu sagen, Energie dazu sagen. Etwas in dir lässt dich atmen. Und ich nehme jetzt nur mal dieses Wort Gott. Es ist nur ein Wort. Gott lässt dich atmen. Und wenn du etwas zwischen dich und Gott schnellst, einen Guru, ein Buch, eine Erfahrung, so soll man sein, eine Pflanze... Ja, dann bist du raus aus deiner Erkenntnis. Also mache die Erfahrung, lasse sie dann wieder los, nimm dir all das mit, was du brauchst und daraus erwächst deine Göttlichkeit, deine Weisheit.
0: Ja, das ist schön, schön gesagt, hat schöne Bilder ergeben und ja. Finde ich sehr, sehr wichtig, diesen Ansatz einfach mal so äh, in diesen Extremen auch sich vorzustellen. Ja? Ich kenne das natürlich aus Lebenssituationen auch. Ähm, wenn man jetzt früher mal schaut, Fitness und Ernährung, ja? meine Lebenserfahrung die ich dann auch gecoacht habe oder das Wissen, was ich aufgebaut habe, habe ich ja zum Großteil aus der eigenen Erfahrung, ja, dass ich was Gelerntes angewandt habe, gehabt. Und da hat es mir natürlich auch geholfen, wirklich mal in die Extremen zu gehen mit, sich äh, mal monatelang keine Kohlenhydrate zu essen und so weiter, um das aber wieder loszulassen. Und das Schöne ist, dass in jeder Lebenslage und in jeder Lebensentwicklungsphase, nenne ich das mal, unterschiedliche Themen aufkommen. Ja. Und du hast die Archetypen genannt, also kollektive Energien, die letztendlich erfahren werden dürfen, ja, sodass du in Lebensphasen mehr mit einer Kriegerenergie in Verbindung kommst, mehr mit einer Magierenergie in Verbindung kommst, die aber dann wiederum ja, loslassen darfst, dich nicht damit identifizierst und personifizierst äh, und daran festhältst, weil das passiert oft auch. Und auf der anderen Seite... Wir sprechen jetzt über diese Extrem- und Grenzerfahrungen. Gibt es sehr viele Menschen, die machen diese Extrem- und Grenzerfahrungen nicht, ja, weil sie sich in einer Komfortzone der Sicherheit aufhalten und irgendwann dann natürlich die innere Stimme so laut wird und sagt, soll das schon alles gewesen sein? Ja, so die typische Midlife-Crisis, ja, wo dann man sagt, ich muss jetzt nochmal was erleben. Ja, was dann natürlich oft damit verbunden ist, dass man merkt, meine Seele, meine innere Stimme, kann man natürlich, wie du es auch mit dem Beispiel Gott nennst, auch unterschiedlich betiteln. Irgendwo meinen wir damit alle das Gleiche, dass diese Stimme sich meldet und das über Depressionen, das über körperliche Beschwerden, ja, also als Sprache deines Unterbewusstseins mit dir kommuniziert und dich dann dazu veranlasst, etwas Neues zu machen, etwas anderes zu machen. Und in meiner Wahrnehmung passiert das in der letzten Zeit, gerade die letzten zwei, drei Jahre, noch deutlich mehr als zuvor, weil wir auch einen Bewusstseinswandel durchleben. Und da gibt es, das Buch steht hier hinten dran, ah, sieht man jetzt nicht ganz, das nennt sich die Spiral Dynamics. Sagt ihr das was? Nein. Die Spiral Dynamics, die gibt es mit verschiedenen Blickweisen und die erforschen oder in, diesen, in dieser Forschung ist letztendlich die Zusammenfassung von verschiedensten Bewusstseinsebenen, die sich die letzten 10.000, 15 15.000 Jahre entwickelt haben. Und da wurde beispielsweise erforscht, welche neuen Bewusstseinsebenen jetzt gerade auf die Welt kommen und sowohl das persönliche als auch das Businessleben leben ähm, Begleiten, bereichern und auch herausfordern. Und es entwickelt sich gerade eine integrale und eine ganzheitliche Bewusstseinsebene, wo wir merken, wir sind mit allem connected. Das macht aktuell laut Spiral Dynamic Forschung 0,5 Prozent der Bevölkerung aus. Ja, das heißt, es sind noch nicht so viele Menschen, die dieses Integrale, das vernetzte Bewusstsein auch wirklich erfahren. Das wird aber auf die Dauer natürlich viel, viel verbreiteter werden. Ja, auch in den Gene Keys und im Human Design wird ja davon gesprochen, dass bis zum Jahr 2027 wirklich ein ganz bewusster Wandel entstehen wird, dass die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, mit einer ganz anderen Feinfühligkeit auch auf die Welt kommen, die ähm, diese Energiezentren nicht nur im System haben, wie wir sie kennen, mit ähm, Sakral, Herz und Co., sondern auch die Hände wieder eine größere Rolle spielen, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, weitere Energiezentren haben, die an den Händen um platziert sind. Das heißt, auch diese menschliche Berührung, das Verbinden wird wieder wichtiger. Und ja, in der Spiral Dynamics ist eben 40% Prozent der Bevölkerung in einer Bewusstseinsebene, wo es sich primär um Sicherheit und ähm, ja, Klarheit, Orientierung und Wissen dreht. Ja, das heißt, ein Großteil der Bevölkerung ist eben in diesem Bewusstseinsstadium, was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir uns jetzt hier eine gewisse wirtschaftliche äh, Basis geschaffen haben. Aber, ja, wie du es ja auch gesagt hast, jedes Extrem gelebt kann natürlich auch zu einem Schaden führen. Ja, wenn wir jetzt nur Sicherheit leben kann dieser Wert zu einem Unwert werden, der uns auch hindert in der Entwicklung. Weil wir dann an allem festhalten und total in der Unsicherheit bis hin zur Angst kommen, ja, neue Wege zu gehen, Neues auszuprobieren. Und dann brauchen wir das Pendel, was eben mal an die andere Seite ins andere Extrem schlägt, nämlich ja, die Unsicherheit, aka die Freiheit, die äh, Neuorientierung auch anzunehmen. Und deswegen finde ich es so ganz spannend, dass du auch sagst, hey, ich habe hier einen Gentleman's Club, einen, einen Männerkreis, ja, die eben auch gemeinsam Erfahrungen machen, diese teilen und in einem geschützten Raum für sich erfahren können, um eben vielleicht das Pendel mal in die andere Seite zu bringen, obwohl sie das im Alltag nie machen würden. Und das ist meiner Ansicht nach durch diese Spiral Dynamics so wichtig, dass mehr und mehr Menschen... In Anführungsstrichen aufwachen, also mit einem anderen Bewusstsein ähm, hier auf der Welt sind, aber gar nicht wissen, wie ich damit umgehe, weil da, wo sie leben, lernen, in Anführungsstrichen, na, hattest du ja vorhin auch gesagt, sei es die ähm, Gesellschaft äh, über Berufsbildung, über Schulbildung, sind ja meistens eben noch in diesem Sicherheits- und ähm, ja, du musst dir eine gute Basis schaffen, denken, verankert. Und wenn die natürlich ihre Erfahrung weitergeben und das korreliert mit jemand, der eben künstlerisch eher angehaucht ist dann oder Musiker ist, ja gerade diese kreativen Berufe, dann wird es natürlich nicht so resonieren und äh, eher Unsicherheit im Inneren auslösen mit dem Gefühl, ich bin nicht richtig. Und da sehe ich, dass eben neue Wege geschaffen werden müssen, ja, um diese Entwicklung auch weiterzubringen. Und da ist jetzt die Frage an dich, wo siehst du die Potenziale, was gerade die Arbeit, die jetzt nicht so sicherheitsorientiert und greifbar ist, ja, viele treibt es ja in die Selbstständigkeit, ähm, wie wird das für dich weitergehen und wie war deine Erfahrung, in diese Bereiche mehr reinzugehen? Ich bin
1: voll drin in diesem Bereich, in, in dieser Erfahrung. Ähm, kurzer Exkurs, ich habe vor vier Jahren, als ich ähm, von meiner Weltreise zurückkam, äh, Events gegeben, genau in diesen Bereichen. Äh, dann kam Corona und äh, ich durfte mich zurücknehmen, ich durfte mich bewusst dafür entscheiden, alles mal runterzufahren und in die Hausmannrolle, in die Bonusvaterrolle zu schlüpfen, zu schauen, okay, was macht das mit mir? Und jetzt ähm, sind meine Partnerin die Rasale, und ich seit äh, über sieben Monaten dabei, im Hintergrund etwas auf die Beine zu stellen. Und jetzt aktuell sind wir im Soft Opening mit äh, unserem Business, Sanna Maya, mm, The Power of Polarity, wo wir wirklich auch mit Frauenkreisen, Männerkreisen, gemixte Kreisen, ähm, Räume kreieren, um sich zu erfahren. Denn es ist immens schwer, wenn du in diesen klassischen, Hamsterrad, auch das ist nur ein Bild. ja. Du hast dein deinen Job, du hast deine Familie, du hast deine Freunde und du spürst innerlich, okay, ich möchte was verändern. Du hast keinen Anlaufpunkt, weil jeder, auf, ob das die Frau ist, das Business ist oder die Freunde, werden im ersten Moment schockiert sein über deine Art, Moment, das kann so nicht weitergehen. So Und dann braucht es solche Räume, Räume, die du kreierst, ähm, lieber Tobias, Räume, die, die ich, wir kreieren, wo Menschen einfach einen Anschuss haben, ach guck mal, ich bin nicht falsch mit meinem Gefühl, ich darf mir Gedanken machen, ich darf zweifeln, ich darf verletzt sein, ja. Wenn, also auch das Beispiel habe ich schon erlebt, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann auf einem Männerkreis war, der weiß Gott keine Sicherheitsprobleme hat, ja, ähm, und der genau die gleichen Themen mitbringt wie der Hausmann. Ja, äh, von Versagensangst, bin ich genug? Ja, ähm, kann ich es mir leisten? Fehler zu machen. Ähm, was ist, wenn ich, wenn ich keine Leistung bringe, bin ich dann überhaupt auch was wert? Ja, äh, diese, diese Schattenarbeit sich dann anzuschauen. Ja, was, was ist es, was die Wurzel krank macht? Wir hm. machen, wenn der Körper und das System sich bemerkbar machen mit einer Verletzung, mit einer Krankheit, dann nehmen wir oft ein Pflaster drauf und sagen, das wird schon. Aber in der Wurzel, warum diese Krankheit, diese Verletzung entstanden hat. Ähm, schauen wir wenig hin. Und in diesen Kreisen schauen wir uns diese Wurzeln an. Und du kannst dich fallen lassen und schauen, ach, guck mal, da ist das entstanden. Aus diesem wird das gerade in meinem Leben. Und wir begegnen uns ohne Ritterrüstung. Und weißt du, wie angenehm, das ist gerade unter uns Männern. Wir beide sind uns ja schon begegnet in so einem Rahmen, wo du dann da wirklich wahrhaftig, authentisch stehst. Deine Rolle ist egal, dein Alter ist egal, wo du herkommst, deine Erfahrung ist egal. Du, du stehst quasi symbolisch nackt da vorm Feuer ja, und äh, siehst in die Augen des anderen Mannes und denkst, so, okay, ich sehe dich, du bist genauso wie ich auf deiner Reise und ich bin nicht alleine. Und Dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, da sind welche, die offenen Herzen sagen, hey, ich liebe dich und du bist so wie du bist jetzt, mit all deiner Verletzlichkeit, sowas von willkommen. Da passiert Magie, da passiert Heilung. Ähm, also von daher ist es wichtig in dieser Zeitqualität, wir sind ja in diesem Change, auch wenn es vielleicht noch nicht so viele Inseln gibt. Du hast dieses wunderschöne Bild ge gebracht. Oh, ich möchte, dass du gleich dieses Bild bringst. <lacht> Schön. Diese Inseln sollen leuchten und kraftvoll sein, damit du die Möglichkeit hast, mit deinem Gefühl, okay, hier geht irgendwas gerade in meinem Leben ab, was ich nicht möchte, wo du hingehen kannst.
0: So ja. entspiele ich zu, zu der Insel. <lacht> Lichtinseln, ja, vielen Dank fürs Zuspielen und ja, das das passt ja auch perfekt zu deiner Erläuterung ähm, an Orte, wo Menschen kommen können, wenn sie sich im, im Leben verloren fühlen, wenn sie den Zugang zu sich verloren haben. Das beschreibe ich wie, wenn ein Licht, ja, was die Lebensenergie oder deinen inneren Antrieb ausmacht, nur noch ganz klein brennt. Ja? Und das ist die Aufgabe, in solchen Räumen wieder zum Lodern gebracht zu werden, dieses innere Feuer anzuzünden oder zu erweitern, sodass... Diese Orte, wo das gemacht wird, Lichtinseln werden, ja, die dann auch erkannt werden von Menschen, die genau auf der Suche sind, die merken, ich bin orientierungslos, ich brauche ja einen lichtvollen Ort, wo ich mich aufladen, wo ich in mir drinnen auch diese, diese Kraft wieder aufbauen kann und das kann dir natürlich niemand abnehmen, sondern ja, in diesen Lichtinseln wird der Raum und der Rahmen dafür gehalten, damit jeder, der dorthin kommt, das in sich auch schaffen kann. Und klar, wenn wir ganz viele Lichtinseln hier haben, dann ist es natürlich wundervoll, wenn Menschen in der Dunkelheit, ja, also in ihrer Schattenarbeit mit Ängsten, mit Herausforderungen äh, ankommen und merken, da kann ich mich energetisieren, da kann ich wieder ja, mein inneres Feuer zünden. Und was passiert, wenn diese Menschen aus den Lichtinseln in ihr Leben gehen? Dann haben sie eine Mini-Lichtinsel in ihrem Mikrokosmos geschaffen, was Familie, was Beruf, was Freundeskreis angeht und können dieses Feuer auch teilen. Weil was passiert, wenn du eine Kerze anzündest und eine zweite Kerze dran hältst? Dann hast du, ja, wie aus Magie, zwei brennende Kerzen. Und genau darum geht es, ja, diese diese Klarheit zu bekommen, Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Ja, diese Rollen, die wir im Alltag annehmen, Vater, Führungskraft, ja, Sohn, was auch immer, dass wir das mal loslassen dürfen und schauen, was liegt denn da noch tiefer? Was will auch gesehen und gefühlt werden? Ja, und das darf an solchen Lichtorten passieren. Und das Schöne ist ja dabei, dass die Welt der Digitalisierung uns ja erlaubt, die Arbeit der Integration dann auch weiterzuführen, ohne dass du permanent in dieser Lichtinsel bist, sondern dass du dir dort die Initiation abholst beziehungsweise die Transformation und dann die integrative Arbeit auch in deinem Alltag stattfindet. Weil das wird, meiner Ansicht nach, in solch einer Arbeit oft vernachlässigt, dass man dann eine Erfahrung hatte, wo man sagt, boah, nach dem Wochenende, da, da geht es mir jetzt richtig gut und dann kommst du in deinen Alltag wieder und das Licht wird immer kleiner. Ja? Und deswegen dürfen wir natürlich diese Arbeit auch mit Initiation, mit Transformation, mit integrativer Arbeit versehen, dass das auch gehalten werden kann und sich weiter ausbreiten kann. Ja, und so bin ich der Meinung, dass wir verschiedene Lichtinseln bauen dürfen und uns dabei unterstützen dürfen, weil wir alle auf einer ähnlichen Mission sind. Der eine mit dem Schwerpunkt Mann, der andere mit dem Schwerpunkt Frau, der andere mit dem Schwerpunkt beides. Ja, beruflicher Wandel. Es hat ja aber alles die gleiche Basis.
1: Die gleiche Basis, ja. Das ist schön, was du sagst. Und zwei Dinge möchte ich noch hinzufügen, Einmal Lichtinseln in meinem Verständnis, und ich denke, wir sprechen da die gleiche Sprache, du gehst in diese Lichtinsel und es wird dir nichts übergestülpt von wegen, so musst du sein, um ja. Licht zu sein.
0: Das ist ja ein künstliches Licht.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist das Künstliche, sondern du wirst erinnert an deine Flamme und es werden bestimmte Dinge dir angeboten, du wirst eingeladen, sie mitzumachen, wenn du es fühlst, weil du gehst den Schritt. Ja? Du bist dafür verantwortlich. Ähm, wenn wir das Bild des Feuers nehmen, wir stehen alle um das Feuer und wir können uns dem Feuer nähern. Äh, nähen und ähm, ob du dann bereit bist, durch das Feuer zu springen, das liegt bei dir, du wirst nicht geschubst. Ja, aber du spürst diese Energetik in diesen Kreisen. Und da möchte ich zum zweiten Punkt kommen, der Initiation. Was ist jetzt, ich hab's genannt, du hast es oft genannt, ähm, für dich da draußen. Eine Initiation ist ein Sprung in deiner Bewusstseinsebene. Man hört es oft in indigenen Völkern, die ähm, Initiationen gestalten, kreieren, wo dann das Mädchen zur Frau wird, der Junge zum Mann wird und sowas kreieren wir, der Tobias, ich, jeder in seinen Kreisen auf seinen Lichtinseln, kreieren Räume, wo du diese Sicherheit, wo du diese Energie spürst, um so eine Initiation zu machen, also eine Grenzerfahrung zu machen. Ja. Und wenn du Grenzerfahrung gemacht hast, was passiert, wenn du eine Grenze überschreitest? Neuland. Neuland bedeutet Aufregung, bedeutet <lacht> Alles ist neu für mich. Ich darf mich neu einfinden. Und dann braucht es die Integration. Also, das ist wundervoll, was du gesagt hast. Das ist nämlich ganzheitlich. Es ist nicht so, komm, schau dir diesen Online-Kurs an oder komm mal zu diesem Event. Lad mal so richtig auf und dann gehst du wieder raus. Und dann merkst du, Scheiße, ich bin doch im gleichen Job, bin immer noch mit der gleichen Partner, mit dem gleichen Partner zusammen und meine Freunde, sind ebenfalls die gleichen. Wie kann ich das halten? Nein, deine Flamme in dir wird durch die Initiation entfacht. Und wenn du dann wieder rausgehst in das Leben, weißt du, dass du Menschen in diesen Lichtinseln hast, die du zu jeder Zeit kontaktieren kannst und die mit dir in Verbindung stehen, um das Erlebte zu integrieren. Du bist dann nicht alleine, weil das ist ja auch einer unserer Urängste. Was ist, wenn ich jetzt meine Wahrheit sage? Der andere liebt mich dann nicht mehr, dann bin ich alleine. Was ist, wenn ich diesen Weg einschlage? Dann bin ich alleine. Also diesen Schmerz des Alleineseins bringen diese Lichtinseln oder Soulman Clubs, Männerkreise, Frauenkreise bringen dir das Gefühl von Gemeinschaft. Und das ist das, was du eben mit dem Buch auch erklärt hast. Das ist so wichtig, dass wir Gemeinschaften von Menschen, die bereit sind, tiefer zu blicken, ihr Feuer zu entfachen, kreieren. Und dann ist es wirklich wie, wie ein... Ja, ein Feuer, genau. Ein Feuer entzündet das andere und es wird größer und größer und größer und größer. Und dann kommen wir über diese kritische Masse und dann sprechen wir nicht mehr über, ich glaube, 0,4 Prozent, hast du gesagt? ja.
0: 0,5, genau.
1: Ja, 0,5 Prozent, sondern dann hebelt sich das. Das wird vielleicht nicht heute passieren, das wird vielleicht auch nicht morgen oder übermorgen passieren. Aber wichtig ist, dass du Schritt für Schritt gehst, weil sonst schaffst du... Schafft der Marathonläufer auch nicht den Marathon, wenn er sich am Anfang denkt, so, okay, wie schaffe ich jetzt über 40 Kilometer? Echt, du musst anfangen, Schritt für Schritt.
0: Ja. ja, ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, die kleinen Schritte, ja, auch wenn sie in Anführungsstrichen so unbedeutend im ersten Blick aussehen, so wichtig sind sie danach. Ja. Der wichtigste Schritt ist eine Entscheidung zu treffen. Ja. Die Wege scheiden sich. Auch keine Entscheidung zu treffen ist eine Entscheidung, ähm, zu sagen, okay, ich betrete so einen Raum. Und tief in dir, ja, dass die Intuition, das ist die weibliche Kraft, die auch im Mann liegt, die weiß ganz genau, was von dir benötigt wird. Und dann kommt oftmals ja, die, die, die männliche Energie, die aber ja, in, einer, in einer Kompensation liegt, nämlich die Entscheidung zu treffen und zu machen. Und da sind viele eben... Nicht in ihrer Kraft, weil sie dann das Zerdenken, das nicht machen, Angst vor der Angst haben. Und da dürfen wir wirklich wieder auf unser Bauchgefühl und Herz hören. Ja, und das beginnt schon bei Kleinigkeiten im Alltag, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir im Restaurant sind und sagen, das esse ich jetzt. Und nicht zu schauen, was essen die anderen und esse ich das Gleiche, sondern wirklich, auf was habe ich Lust, das mache ich. Und dann geht es natürlich in größere Entscheidungen, ja, wie jetzt, ich mache beispielsweise bei so einem Retreat oder einem Coaching mal mit, ja, weil ich mich gerufen fühle. Und dann kann das natürlich weitere Züge nehmen. Das Ergebnis dabei ist, du wirst mehr und mehr in deine Kraft kommen, du wirst mehr und mehr ja in deine Selbstverantwortung kommen. Und das ist das, was ich für diese Welt jetzt sehe. Wir brauchen selbstverantwortliche Männer, selbstverantwortliche Frauen, ja um eine Generation aufzuziehen, die eben nicht mehr schaut, was wird von mir erwartet, sondern in sich weiß, was sie möchte und das in die Umsetzung bringt. Und ja, da dürfen wir den Grundstein legen, weil das wird gebraucht. Ansonsten bleiben wir in diesem Hamsterrad auch hängen. Und diese äh, Entwicklung haben wir schmerzhaft erlebt, sodass wir neue Wege gehen dürfen. Ja, yes. Aho. Aho. Ja, lieber Stefan. Äh, erstmal vielen Dank für die wundervollen Einblicke. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was du den Zuhörern, wenn es eine Sache ist, mitgeben würdest, wo du sagst, wenn du nur eine Sache jetzt heute hier rausnimmst, dann wäre es das und danach natürlich, wo man dich findet, was du gerade anbietest, wie man in den Club kommen kann, dann darfst du da auch nochmal einen Einblick geben.
1: Du da draußen, ob Mann, ob Frau, ob Wesen, du bist so wie du jetzt bist, richtig, genug und vollkommen. Mit all deinen Problemen, mit all deinen Herausforderungen, mit all deinen Dingen. Das ist die Erfahrung Menschsein. Deine Entscheidung, ob du einen Schritt mal in eine andere Richtung gehst oder nicht, liegt bei dir. Du hast zu jedem Moment die Wahl und die Entscheidungskraft. Und ähm, wenn du fühlst, ich möchte in meinem Leben was verändern und ich merke, dass ich das alleine gerade nicht stemmen kann und dass ich auch nicht das Umfeld habe, was offen dafür ist, wenn du das spürst, dann folge diesem Ruf. Spreche es einfach aus mit einer Frage, Liebesleben, ich bitte um einen klaren, eindeutigen Hinweis, was soll ich tun als nächsten Schritt und du wirst eine Antwort bekommen. Da wird dann ein Buch auf dich warten, da wird dann ein Mann auf dich warten, eine Frau auf dich warten, irgendeine Situation, vielleicht ein Film, wo du was erkennst. Ja? Oder du hörst von Tobias und mir etwas und sagst, so, ja, das, dieser Kurs, dieses Event, dieses Coaching, das spricht mich an, das möchte ich machen. Dann folge diesem Ruf. Dann spring, hab Vertrauen und schau einfach mal, was passiert. Ja. Ähm, und zu diesem Gespräch, bevor ich äh, zu den Soulman Club komme. Es berührt mich sehr, gemeinsam, jetzt hier in diesem Fall mit dem Weggefährten Tobias, über solche wesentlich wichtige Dinge zu sprechen und zu erkennen, so wie wir aktuell leben, sind wir nicht gemacht es macht uns auf Dauer kaputt, es macht uns auf Dauer krank, es macht uns irre im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir ausbrennen. Und du bist nicht alleine. Wir dürfen wieder lernen, das Leben zu lieben, voller Freude, voller Begeisterung und vor allem voller Leichtigkeit. Und fühle dich von Herzen eingeladen, uns zu schreiben, ähm, wann das nächste Event stattfindet, wann das nächste Coaching stattfindet. Ähm, oder du spürst, hey, was ist vielleicht mein erster Schritt? Ich brauche jetzt gerade mal einen Tipp, einen Impuls. Auch dann bist du herzlich willkommen. Ja, der nächste Soulman Club für die Männer findet ähm, ähm, Gypsy in Kronau statt Ende September. Ähm, weitere Informationen wird sicherlich der Tobias anfügen. In die Shownotes. Super, genau. Und äh, ansonsten gibt es auch einen Soulman Club online. Gestern äh, war wieder eine Session, wo du auch von zu Hause aus mal einfach reinschnuppern kannst in so Männerrunden. Und wenn du jetzt als Frau zuhörst, äh, im Soulman Club bist du natürlich erstmal nicht willkommen, weil du bist halt kein Mann, aber du bist sowas von willkommen mit deiner Weiblichkeit äh, in auf einem anderen Event teilzunehmen, mit meiner Partnerin zum Beispiel. Ja? Wir haben Back to Nature, äh, Power of Polarity. Auch da bist du sowas von willkommen. Oder du gehst direkt zu ihr, zum Frauenkreis. Das ist dann natürlich nochmal eine Nummer. ja yeah. äh, Und wir sind voll im Aufbau mit unserem Business. Ich habe es erzählt, ja? Soft Opening. Und das ist total spannend. Und ich bin gerade in der Phase, lernen zu dürfen, ähm, ja, Stefan. Auch du darfst noch Fehler machen und du darfst auch noch versagen. Mit all deiner Erfahrung, die du im Leben gemacht hast, denn äh,
0: du bist genug. Hm. So ist es. Ja, und Fehler zu machen äh, sind ja Learnings. Daraus kannst du wieder so wichtige Erkenntnisse ziehen. Eine, eine kleine Kurskorrektur. Ja, auch wenn es nur ein Grad ist, aber stell dir vor, du bist auf hoher See und wechselst ein Grad den Kurs, dann kommst du wo ganz anders raus. Und das darf auch immer wieder gemacht werden, wenn du das Gefühl hast, es geht irgendetwas in eine Richtung, die sich zwar richtig anfühlt, aber es ist nicht 100%. Ja, auf hoher See würden wir mit einer Kurskorrektur von einem Prozent anstatt in was weiß ich, London ähm, in einer ganz anderen äh, Sphäre rauskommen. Und das ist ja das Schöne dabei. Deswegen sei dir bewusst, Fehler zu machen ist das essentiellste und wichtigste, gerade im Unternehmertum, das, was wir draus machen. Das ist, das ist das, was wir greifen dürfen. In dem Sinne, ich danke dir für deine Zeit, für deine Präsenz, für deine Energie und für deine Inspiration. Und Inspiration ist auch einer meiner Werte. Ja, deswegen bin ich tief dankbar, nicht nur Inspiration sein zu können, sondern auch über diese Podcast Inspiration zu bekommen. Denn nur wenn wir geben und nehmen, sind wir in der Balance. Und deswegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hoffe ich, dass wir dich mit unserem Austausch ebenfalls inspirieren konnten, dir ein paar neue Blickweisen oder ein paar bekannte Blickweisen geben konnten, die dir nochmal weiterhelfen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne, hinterlass uns gerne eine Bewertung und ja, bis zur nächsten Episode. Mach's gut!